0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلائي عنوان الحلقة قيم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل والصلاة والسلام على أماناء سر الله وتراجمة وحي الله وعيبة علم الله أعزتي المستمعين الكرام في برنامجكم القرآن شذرات من علوم القرآن ونحن على مائدة القرآن الكريم قدمنا في الحلقة الماضية تعريفا وإضاءة حول علوم القرآن والتي يجب على المهتمين بشؤون القرآن والذين يريدون أن يصلون إلى فهم القرآن عليهم أن يدرسوا علوم القرآن الكريم قدمنا في الحلقة الماضية تعريف القرآن وقلنا بأن علوم القرآن هي العلوم الباحثة حول أحوال القرآن أو قل شؤون القرآن فائدته فائدة مهمة للمفسر للمطالع لمن يريد أن يعرف أسرار وخبايا هذا القرآن الكريم غرضنا منه هو غرض كل من يريد أن يفهم القرآن وشؤونه العلمية ويطلع على أسراره العظيمة إذ إن القرآن الكريم هو معجزة النبي الخالد وهي التي بين أيدينا إلى يوم القيامة. شذرات من,
0: من علوم القرآن.
1: ذكرت ملاحظة مهمة في علوم القرآن أن. الكتب المصادر في علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي وكتاب الاتقان للسيوطي ومن أتى بعدهم ناقلا منهم سواء كان من علماء الشيعة أو علماء السنة ملاحظتان على هذه البحوث الملاحظة الأولى أن هذه العلوم المباركة علوم القرآن مع ما بها من فائدة علمية إلا إنها بشكل واضح وصريح عزلت العترة الطاهرة ومساهماتهم المباركة في حفظ القرآن وفقه القرآن وتفسير القرآن وخدمتهم للقرآن الكريم ومما يؤسف له حتى من كتب في علوم القرآن من علمائنا الأبرار وأساتذتنا الأكاديميين في الجامعات مشوا على هذا المنهاج وهذا تصطيح لأهل البيت الملاحظة الثانية كل من ينظر إلى علوم القرآن في المقدمة يقول كان أصحاب الرسول في زمن رسول الله عارفون باللغة العربية وعارفون بمنهج القرآن الكريم فكانوا يسألون النبي سؤالات طفيفة حول ما أبهم لأنهم عندهم سليقة في فهم القرآن وهذا كلام مخطوء جدا لماذا؟ لأن القرآن الكريم جاء ونزل على قلب النبي محمد وأحدث انقلابا فكريا في دلالة الكلمة ومعناها وعظمة الحرف العربي ومعناه وجاء القرآن بمصطلحات جديدة لم يعهدها الوسط العربي آنذاك مع ما وصلوا إليه من قمة في البلاغة والفصح كالمحكم المتشابه العام والخاص المطلق والمقيد نعم والناسخ والمنسوخ فأنا لهم بمعرفة هذه الأمور بل أنها نزلت مع القرآن الكريم والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يدون هذه العلوم مع القرآن ومع بيان القرآن وتفسيره الملاحظة الثالثة كل من كتب في علوم القرآن الكريم كان بحثه غير مرتب وغير مصنف في عرض المادة العلمية يعني أول ما يبتدئ بمسألة مثلا من تاريخ القرآن ثم يأتي بمسألة من معرفيات القرآن ثم يأتي بمسألة من نعم فقه القرآن وهكذا ماكو ترابط وماكو تصنيف لمجموعة من هذه العلوم في بحثنا هذا نحاول أن نصنف القرآن حسب ما استطعنا وحسب إدراكنا إلى أربعة أبواب الباب الأول الباب المعرفي حتى ندخل على القرآن الكريم لا بد أن نفقه ونعرف جوانبه التي تحيط به ما هو هذا الكتاب ما هي خصائصه ما هي صفاته ما هي أثاره ما هي أنواع الآيات التي فيه وقبل كل شيء أول ما تذهب إلى القرآن الكريم أيضا تتعلم أسماء القرآن عندما تتعرف على أي شخص جديد لا بد أن تسأله عن اسمك فتسأل عن أسماء القرآن وأسماء سور القرآن وهناك أيضا أسماء للآيات القرآنية فلكل آية أيضا اشتهرت باسم كآية المباهلة وآية التطهير وآية التبليغ وهكذا. شذرات
0: من علوم القرآن
1: فاليوم في حلقتنا هذه أيها الأحبة أيها المتشوقون إلى مأدبة القرآن الكريم ندخل إلى الباب الأول وهو باب معرفة القرآن الكريم والأصول المعرفية لذلك في هذا الباب أحب أن أركز على ملاحظة مهمة جدا أهملت في كل من كتب في الشؤون القرآنية سواء كان من الشيعة أو من السنة. الملاحظة التي أذكرها أيها الأحبة، إن القرآن الكريم لا بد له من قيم، فموضوع حلقتنا هذا اليوم قيم القرآن. من هو قيم القرآن؟ لا شك ولا غرابة المسلمون قاطبة يجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قيم القرآن في حياته والدليل في ذلك دليل قرآني في سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فإذا النبي الأكرم هو معلم الأمة النبي الأعظم هو الذي يعلم الأمة ويزكيها ولذلك كل الصحابة وكل أهل بيته يهرعون إليه في تفسير القرآن وأخذ معاني القرآن وأسرار القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وقف على قدميه الشريفتين وقال بمسمع ومنظر من جميع الصحابة وممن رأى ذلك وقال فل يبلغ الشاهد الغائب يبلغهم حديث الثقلين يقول إني ذاهب إلى ربي وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما بهما هذا ملاحظة مهمة لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بي محاولات حثيثة في حياة رسول الله أن تفصل بين القرآن وبين قيم القرآن فقال قائلهم في حجرة رسول الله حسبنا كتاب الله وهذا أمر خطير في حياة رسول الله ترجم بعد وفاة رسول الله بالإطاحة وعزل قيم القرآن عن الأمة وعن القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة وفاته تنقل هذه الرواية أم سلم تقول والحجرة مكتظة بأصحاب رسول الله فقال لهم أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أعطى النظرية الرسول ثم قال يقول كان نائما فأخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعها فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي بن أبي طالب عليه السلام هذا المطلب مهم جدا هذا الحديث ينقسم إلى قسمين كل قسم فيه كلام هذا علي مع القرآن يعني علي لا يفارق دستور القرآن قيد أنملة وتعلمون لما جاءته الخلافة بعد الثاني قالوا أتحكم بكتاب الله وسنة رسول الله والشيخين رفض لماذا رفض لأنه أراد أن لا يتعدى خط القرآن والسنة النبوية فقط وفقط علي مع القرآن بعد والقرآن مع علي شنو معنى هذه الكلمة القرآن مع علي يعني أيها المسلمون يا من تريدون فهم القرآن تفسير القرآن علوم القرآن أسرار القرآن صفات القرآن فخذوها من علي بن أبي
2: طالب
1: من علوم
2: القرآن
1: أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي نعم حاول أن يدون بل دون القرآن كله بتفسيره وتأويله انظر روايات كثيرة واردة عن أهل البيت تثبت القيمومة لعلي بن أبي طالب في حياته على القرآن وتثبت القيمومة لأهل بيته كابرا بعد كابر سلام الله عليهم بأنهم عدلوا القرآن ومعلموا القرآن والقيمون على القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب واعلموا أن عليا لكم أفضل من كتاب الله لأنه مترجم لكم عن كتاب الله الرواية في المناقب لابن شهر آشو وعن أبي بصير قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ماذا قال الإمام الصادق قال اعلموا إن هذا الكتاب لا ينطق يعني هذا الكتاب الموجود أمامنا اللي هو من جلد ومن ورق اعلموا ان هذا الكتاب لا ينطق ولكن محمد واهل بيته عليهم السلام هم الناطقون بالكتاب ونسمع احنا والأخوان المؤمنين يتداولون هذه العباره والروايه لها اصل عن امير المؤمنين قال ايها الناس اعلموا هذا كتاب الله الصامت وانا كتاب الله الناطق وقال في رواية أخرى أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت وفي نهج البلاغة يحاول أمير المؤمنين أن يبين هذه الحقيقة للأمة الإسلامية التي أراد أن تضيع وتميع قال وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال يعني الأئمة وفي رواية وإنما يتكلم به الرجال بعد فهذه روايات كثيرة تدل على أن القرآن الكريم قرآن وكتاب صامت وأن أهل البيت عليهم السلام هُمَ القرآن الناطق هناك برهان لطيف ورد في أصول الكافي الشريف يبرهن بالبرهان العقلي الاستدلالي على وجود القيم للقرآن ولا بد من وجوده وإنما أنا قدمت أول باب وأول علم من علوم القرآن أسميته علم قيم القرآن هذا لم يتداوله أحد من علماء علوم القرآن من الخاصة والعامة مع أن رواياته موجودة ومبثوثة لأننا إذا أردنا أن نفهم القرآن علينا أن نعرف من هو المعلم حتى نتعلم من هذه الرواية موجودة في أصول الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 168 وموجودة في علل الشرائع ونقلها وسائل الشيعة وفي السابع 27 وبحار الأنوار 23 فيها استدلال عقلي منضبط على أحقية القيمومة للقرآن الكريم والرواية عن منصور بن حازم في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ناظرت قوما فقلت ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة من الله على الخلق تدرون أن رسول الله هو الحجة على الخلق قالوا نعم فقال لهم منصور بن حازم شوفوا الذكاء قال فحين ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان الحجة بعده فقالوا القرآن يقول فنظرت في القرآن فإذا هو يعني القرآن يخاصم فيه المرجئ والحروري الحروري فرقة من فرق الخوارج والزنديق الزنديق الذي لا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بوجود الله فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم فيه المرجئ والحروري والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجل خصمه يعني كل يستدل بالقرآن حتى الزنديق يستدل بالقرآن الحروري الخارجي يستدل بالقرآن فعرفت أن القرآن لا يكون حجة الحجة يعني بمعنى القطع بمعنى الفهم بمعنى العلم المنضبط إذا القرآن كل واحد يستدل على آراء الباطلة بالقرآن معنات القرآن وحده لا يكفي لأن يثبت الحقيقة يقول فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم انظروا هذا المصطلح هذا المصطلح تراثي وارد في روايات أهل البيت عليهم السلام فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ما قال فيه من شيء كان حقاً فقلت بحاجج الجماعه اللي كانوا يمي فقلت لهم من قيم القران قالوا كان عبد الله بن مسعود وفلان, وفلان 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 يعلم عبد الله بن مسعود نعم من حمله القران وممن اخذ سبعين سوره من فم رسول الله وفلان وفلان وفلان, وفلان ما دام ثلاثه فلان بمعنى الاول والثاني والثالث أيضا كان يعلم القرآن الرجل منصور بن حازم أخذهم على فهمهم قال قلت كله يعني يعلمون القرآن كله بينكم ما بين الله ابن مسعود وفلان وفلان وابي بن كعب وحتى سلمان المحمد كله يعلمون القرآن كله قالوا قد كان عبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان, وفلان يعلم قلت كله قالوا له الصراحة لا فلم اجد احدا يقال انه يعرف ذلك كله الا علي بن ابي طالب عليه السلام واذا كان الشيء بين القوم وقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري, هذا لا أدري فاشهد ان علي بن ابي طالب كان قيم القران وكان طاعته مفروضه وكان حج بعد رسول الله على الناس كلهم وأنه ما قال في القرآن فهو حق فقال له الإمام الصادق على هذا الاستدلال المنطقي العقلي المتسلسل رحمك الله بارك الله فيك يعني بعض الأخوة أقرب وأسهل المطلب إجى قال يا ناس يا عالم من في زمن رسول الله الحجة قال هو النبي هو الحجة زين بعد وفاة رسول الله الجماعة قالوا القرآن يكفي يعني نفس النظرية السابقة حسبنا كتاب الله قالهم زين إذا كان القرآن وحده يكفيه إيش معنى يجي الخارجي يستدل به يجي المرجئي يستدل به الأشعري يستدل به المعتزلي وين الحق لها إذن ماكو الحق مسألة صارت نسبية والحق مع واحد قالوا العشيد تقول يقول فعرفت أن للقرآن قيم أسألكم بالله من قيم القرآن؟ قالوا عبد الله بن مسعود ونماذج من الصحابة نعم ما ننكر احنا عندهم علم قرآن ما ننكر انهم حمل للقرآن لكن هنا الكلام يعلمون القرآن كله قالوا اللهم لا نعترف لك ما حد يقول انا اعرف القرآن كله لان فلان يقول اذا سألنا يقول لا ادري وفلان يقول لا ادري وهذا جيد خي... نصف العلم اذا سئلت ولا تعلم ان تقول لا ادري اعتراف بالخطأ فضيلة لكن أشهد أن علي بن أبي طالب ما سئل إلا وقال أدري فإذا افتهمنا وثبت أن علي بن أبي طالب هو قيم القرآن
0: شدرات من علوم القرآن
1: وجاء أحدهم إلى الإمام الباقر عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله اولم يكفيهم القران يعني القران ما كافي كان من الضلاله ليش بعد رسول الله اتشرذمت الامه وكل يقول فلان وفلان اولم يكفيهم القران شوف الامام الباقر شنو قال قال بلا ان وجدوا له مفسرا قال او ما فسره رسول الله قال بلى ولكن فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب عليه السلام القرآن له بطون سبعين بطن وسبعين ظهر له عمق كبير فقط لا يستطيع عقل كمبيوتر أن يحمل ويخزن معلومات القرآن الكريم كلها غير الوصي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب دعا له النبي بعد أن كان هو الخليفة وهو الوصي أيضا دعا له بأن تكون أذنه هي الواعية فكانت أذن علي بن أبي طالب شنو هي الواعية وكان يعي كل ما يسمع وكل ما يقرأ والروايات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يبين عظمة علي بن ابي طالب ومعرفته بالقرآن وقال علي يعلمكم القرآن بعدي نفهم من هذا أن علي بن ابي طالب هو قيم القرآن ومن بعده أولاده هم القيمون على القرآن في أصول الكاف الشريف رواية كثيرة يقول الصادق لا أعلم من هذه الأمة يقول أني أعرف القرآن من أوله إلى آخره إلا كذاب غير الأوصياء من أوله إلى آخره يعلمه بظهوره المترامية وبطونه العميقة إخوان انظروا أمير المؤمنين عليه السلام لذلك لما جاءته الخلافة وفتح باب العلم الكلمة المشهورة المعروفة عن علي بن أبي طالب هي: سألوني قبل أن تفقدوني سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما هنا إلا علما جما ويمسح على صدره فيقول سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية نزلت في ليل أم في نهار في شتاء أم في قيظ، في حرب أم في سلم في جبل أم في وادي إلا أقرأني ياها رسول الله صلى الله عليه وآله. من فلق فيه وكتبتها بخط يميني وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وعامها وخاصها بعد هذا الذي يثير الاستغراب وما من أحد يعمل بها إلى يوم القيامة إلا علمني هذا يدعو إلى, إلى الوقوف وما من أحد يعمل بكل آية يعني أنا وأنت إذا عملنا بآية أو تركنا هذه الآية إلا يعرفه أمير المؤمنين إلى يوم القيامة ما هذا العلم الجم الكبير وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إذا في هذه الحلقة أيها الأحبة نلملم البحث ماذا نريد أن نقول نريد أن نقول للأمة بصراحة ونحن إن شاء الله أمناء على هذه المعلومة إذا أردتم فعلا يا أمة الإسلام أن تفهموا القرآن الكريم عليكم بأن تعرفوا من هو قيم القرآن لا شك إجماع المسلمين على أن قيم القرآن رسول الله في زمانه بعد وفاة رسول الله من هو القيم؟ علي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة علي استشهاد علي الحسن الحسين وأنتم يا شيعة أهل البيت لما تزورون الأئمة في مقطع من المقاطع السلام عليكم يا تراجمة وحي الله الآن مشهور من هو ترجمان للقرآن قالوا ابن عباس نعم ابن عباس مترجم للقرآن لكن تلميذ صغير من تلامذة علي ابي طالب عندما سئل أين علمك من علمي ابن عمك قال علمي انظر هذا الكلام المنصف علمي وعلم أصحاب محمد قطره في سبعة أبحر من علم علي بن أبي طالب عليه السلام إلى هنا أحبتي نختم الكلام ويكون هذا كلامنا بابا يفتح على القرآن وعلومه في الحلقات القادمة وسوف لا نأتي بمعلومة إلا من عدل القرآن وقيمه محمد وآل محمد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم
0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي